0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Corvos Victórios e esse é o nosso primeiro episódio do podcast da Tradição Caminhos das Sombras. Eu tô fazendo essa gravação posterior, afinal de contas esse é o um episódio piloto, várias experiências, vários experimentos, e... mas deu tudo certo, então eu tô aqui só para contar como vão acontecer os episódios. Eles serão quinzenais, então a gente tem aqui hoje no dia 2 a nossa estreia, no dia 16 a gente tem o nosso segundo episódio no dia 30 o nosso terceiro episódio e assim por diante. Então é isso, espero que vocês gostem bastante, o sol é maravilhoso, então, bora lá! Sejam bem-vindos, Feliz Lamas para quem é de Lamas, Feliz Embouque para quem é de Embouque, Feliz mês de Hecate, hoje começa esse mês maravilhoso, em que as angélicas de Hecate todas oram do dia 1 até o dia 31, direto. É, é o nosso primeiro episódio, bem-vindos! É, é o nosso primeiro episódio do podcast. É, eu espero que eu consiga fazer ele semanalmente e, 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 ou quinzenalmente. E hoje, para a gente abrir esse podcast com um tema bem maravilhoso, a gente vai estar tá na cama com o um demônio. Com o Sol, Sol, meu amor, por favor, se apresente pra gente, quem é você, conta pra nós.
1: Oi, gente, eu sou o Sol Cormick, sou iniciado da tradição Caminhos das Sombras e hoje eu vou bater um papinho com esse moço bonito, que é o Corvos, pra gente poder trocar uma ideia sobre o que se conhece sobre demônios, o que se conhece sobre esses seres, um pouquinho das visões, deturpadas ou não, que se tem sobre eles. E é isso.
0: Arrasou. É, então tá, então vamos já meter a bala, vamos começar, só. É, me conta então, porque assim, na Wicca, né, e pelo menos quando eu comecei a pensar a Wicca, a Wicca tinha um papo de que demônios nada mais eram do que invenções da igreja para dominar todo mundo, né? Inclusive eu escuto isso hoje de cristãos que falam que o demônio não existe, demônios não existem, que eles mesmos já resolveram isso com eles mesmos e dizem que não existe. E vejo também muita gente colada no demônio, falando que cultua demônios, que gosta de demônios. (risos) O O que são demônios? Conta pra gente. Então, vamos
1: lá. A gente tem diferentes abordagens sobre isso, tá, Corvos? Então, se você vai pensar numa abordagem um pouco mais antropológica, essa relação da humanidade com o conhecimento sobre demônios antecede o cristianismo, né? Em outras culturas, em outros panteões, que não o panteão cristão, você já tem a presença desses seres, Tá? o que o cristianismo faz é uma hiperbo... fazer uma hipérbole em cima dessa figura. Tá? Eles criam esse grande mal em torno da figura, que pode variar de lugar para lugar, mas Lúcifer, Satanás e afins, que vão ter variações né, dentro da dentro da corrente que a pessoa foi estudar sobre demonologia e tudo isso, mas que pro cristianismo virou uma coisa só, né? Porque pro cristianismo, durante muito tempo, a grande questão é tudo era demonizado. Então, você é uma tia que tá fazendo seu chá porque teu filho tá doente, é do demônio. <risos> então, assim, é um pouco até diferente, é difícil distinguir o que, que seria isso, né? Esses seres, quando você Pensa só no aspecto cristão do rolê, tá, Corvus? Mas, também falando de maneira mais voltada para as questões antropológicas, os demônios seriam aí seres quitônicos, né? seres relacionados às profundezas da terra e que tinham suas próprias naturezas, por assim dizer. Eles tinham suas próprias funções na natureza, suas próprias linhas de ações. Então, é uma classe de seres, como várias outras classes de seres com os quais as pessoas tentam entrar em contato, ou entram, entram em contato aí, ao longo dos séculos.
0: Como foi? Como é que você parou na cama com o demônio? Quando de repente você acordou <risos> e tinha o um, um demônio do seu lado falando, oi, deixa eu ver falar é da palavra de Lúcifer... <risos>
1: Então, menino, bateram aqui na minha porta outro dia, perguntaram se eu (risos) tinha... Não, mentira. (risos) Então, eu comecei essa busca, né, essa pesquisa por eles, porque eu sou curioso pra cacete. E eu, estudando, né, lendo sobre bruxaria e tudo mais, eu vi um pouco sobre o que eles chamam de bruxaria tradicional que é um termo muito relativo também, né? Se a gente for pensar, para pensar que é tradicional aonde? Tradicional para quem, né? Mas enfim, bruxaria tradicional italiana, foi a que eu tava olhando. (risos) E eu comecei a ver que as pessoas falavam de um jeito diferente sobre esse contato com a bruxaria e o satanismo. E aí eu fui procurar fui procurar, fui pesquisar, fui ler, mas eu encontrava pouca coisa e o pouco que eu encontrava eu olhava meio que com certo preconceito, não preconceito, mas preconceitos estabelecidos ali. E aí, aproveitando né, esse período de pandemia e tudo mais, no ano passado eu conheci os meninos do caos de sempre, conheci o Vitor especialmente, mas conversei com a Mia e conheci o Gabriel também, E eles deram um curso muito interessante, onde eles falavam mais profundamente sobre Goethe e com uma abordagem interessante, sabe? Ah, Não concordo com com tudo que eu vi no curso, curso, mas a abordagem era muito interessante, O, o respeito, sabe, por outra classe de seres, isso me chamou muita atenção e fez com que eu quisesse aprender mais. Sabe? É, e foi isso. Eu ali com eles aprendi mais sobre Goetia, um pouco da história sobre o Goetia, um pouco das muitas histórias, né? Na verdade, porque você tem muitas histórias quando você pega para estudar. Você tem diferentes grimórios, você aprende que esses 72 demonzinhos aí, que são mais conhecidos, eles são um recorte. Dentro de um universo muito maior de muitos outros demônios. Respondi
0: sua pergunta? Super, respondeu. É, toda vez que fala dos do 72 demônios, eu lembro do Templo de Salomão, que foi construído <risos> com os
1: <risos> Diz que Salomão construiu né, o templo com, esse, com a ajuda desses 72 demônios, que ele aprisionou aí. Mas essa história para mim é meio balela, assim, cara. Eu acho que ele era um cara que sacava do rolê e tava ali trabalhando junto com eles. Por algum motivo, essa história não pôde passar por fora, né? Da visão judaica, que é o que constrói a, a Bíblia, né? E aí ele apareceu lá. O que que aconteceu, eu não sei. Mas ele poderia ter chamado de 72 anjos. Por que que não chamou 72 anjos? Chamou 72 demônios para construir o negócio. Fica no ar.
0: Jogou perguntas. E aí falando dessa coisa dele ter aprisionado os demônios, é, eu sei muito pouco sobre Goethe. Assim, eu fui uma, eu fui muito wikinha quando eu comecei. Assim, Falava demônio, eu um rir de medo dessas coisas mais trevosas quando eu comecei. Quando eu tomei um pouco mais de coragem de dar uma lidinha, eu via que não me parecia uma boa ideia o sistema. Porque... Não me parece uma boa ideia prender Prender um demônio, obrigar ele a fazer uma coisa e depois você soltar. (risos) Tipo assim, eu acho que do tempo de você soltar até você banir, pelo menos um soco na cara você ia levar. Como? assim? Me conta, como... Pelo menos uma rapada você vai tomar. Se na hora que você abre o portal pra julgar, o rabo vem na sua cara. É, como entrar em contato? Né? Tipo, pra quem tá escutando aqui agora, se recomenda esse tipo de prática pra iniciantes? E como entrar em contato com demônios? Qual é o, qual é o protocolo? Olha, isso é muito relativo, tá, corvos? Por quê?
1: O que que acontece? O que que eu, Sol, percebo? São seres... Ah como outros, né, que as pessoas tentam entrar em contato aí ao longo dos muitos anos. E eu percebo que tem algumas questões prévias que dificultam esse contato. Tanto a, a visão cristã, né, naturalmente cristã, na qual todos nós fomos criados, querendo ou não, a, a nossa constituição tem valores cristãos. Então é, é difícil se distanciar disso, eu acho que começa por aí. A segunda coisa é o quanto muita coisa é relacionada a coisas tão triviais, porque os registros que muitas pessoas pegam para se inspirar e escrever em cima são coisas do século XVIII, século XIX, tem coisas do século XVI, muito provavelmente tem coisas de séculos anteriores para entrarem em contato, sabe? E lá você vai encontrar gente Que invoca demônio pra, Porque quer transar com a vizinha com a, com a vizinha da coisa ao lado lá Do, do feudo ao lado Entendeu? E, então assim é, é uma coisa meio mesquinha Se você for parar pra pensar se, Será que vale a pena Chamar um demônio pra fazer isso, gente? Por favor Tem muitas coisas Todo esse rolê só pra
0: uma foda
1: Né, velho? O universo é movido a sexo, gente. Qualquer coisa, o o resultado final é sexo. Ou começou em sexo ou vai terminar em sexo. Mas, enfim. E aí tem isso. Por exemplo, muitos demons associados à guerra. a, A batalhas. A gente passa por isso hoje. Sabe? Nós vivemos em cenário de guerra. Tem povos que vivem em cenários de guerra. Nós, pelo menos aqui no Brasil, vivemos Diferentes tipos de guerra, mas não confrontos armados constantemente. Então, assim, depende muito. E aí, voltando à sua pergunta, a questão de ser iniciante ou não. Eu acho que depende, porque você tem que se interessar por aquilo. Eu acho que você tem que se perguntar por que, que você quer. Sabe? E a partir disso, estudar sobre isso, ler sobre isso, procurar pessoas que falem sobre isso. Eu, por exemplo, eu sou muito chata, então, por exemplo, antes de fazer o curso do Caos de Sempre, eu fui conversar né, com a Nelly e com o Agatus sobre isso, eles são maravilhosos, mas eu sou chata, então aquelas informações não bastam, eu quero mais. E aí eu fui atrás da galera do Caos de Sempre, conheci, fiz o curso, foi maravilhoso, mas também não bastou, eu quero mais. E, e é isso, sabe? Você vai buscando sempre mais, aprendendo sempre mais. É, eu, eu não vou passar aqui uma receita de, nossa, como eu entro em contato com um, um demon, um demônio ou algo assim. Mas eu acho que o estudo sobre a prática é a porta para qualquer contato. E isso aí já vai para qualquer ser já vale para quaisquer grupos de seres.
0: Eu acho que a regra fundamental é ninguém obrigada. Exatamente. Então, <risos> se você vai entrar em contato com qualquer coisa, lembre-se, ninguém é obrigado a nada, é muito menos você, né? É, né? Gente, né? Então, tipo, se alguém vier, alguma coisa vier você quiser falar com alguma coisa, lembre-se, é sempre um acordo, sempre uma conversa e tal. E esse rolê de prender o bicho? Porque, assim, parece que ele é tipo um Pokémon mesmo, né? Você vai lá e captura, não sei, Pazuzu, uhum. E ele fica no seu poquecelo <risos> e aí, assim, só que o seu coleguinha do e lado também o capturou. É, o coleguinha do lado tem o mesmo, tá com o mesmo poké selo, com o mesmo demônio, e tão, eles estão funcionando. Como você acha que funciona essa coisa da captura do demônio? Tá, vamos lá. Eu vou
1: eu vou explicar a, a minha experiência e como eu vi isso, tá bom? Como eu percebo. Eu nunca tentei prender nada, gente. Porque eu não sou o tipo da pessoa. Se eu não quero que ninguém me prenda, eu não vou prender ninguém em lugar nenhum. Simples assim. Numa meditação com, com um baal, eu, eu fiz uma vivência de meditar com os 72. Pra conhecer, pra pesquisar, saber quais eram as referências. Tipo quando você tá estudando sobre os elementos. Eu fui fazer isso com cada um de 72. Por quê? Porque eu sou louca. Não, mentira, sou curiosa mesmo. E aí, Baal tava me explicando o seguinte... Ele explicou de um jeito muito bonito, com uma metáfora que eu adorei, que é... Você pode represar um rio, e isso vai ser incrível, e você vai poder dizer que você represou um rio. Mas você não pode dizer que você represou todos os rios. E você também não pode dizer que aquele rio que você represou... Não tem outras nascentes que o levem a outros lugares nem outros, acho que afluentes, que chamam, não vou lembrar o termo agora. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Porque durante muito tempo, né, como a gente é criado nessa cultura, eu acreditei, né? Eu pensei, poxa, caramba, não acho legal, mas tem gente que faz. E eu cheguei à conclusão, pensando, refletindo sobre isso, e aí, gente, de novo, isso é opinião do sol, tá? muitas outras pessoas, com provavelmente muito mais experiência de causa que eu, vão ter outras opiniões sobre isso, e aí vocês escutam e vejam o que que vale a pena pra vocês eu acho que não, você, o que você prende ali, é a sua conexão com aquele ser eu acho que o que você prende ali é é uma parte sua talvez, que ressoe com ele ou dele, que ressoe com você você entendeu porque penso o seguinte, eu tô aqui com você conversando agora, eu gosto de fazer isso, eu vou até ver o horário, 4h23. Se eu escrever agora as 4h23 que eu prendi, sei lá, vássago n- numa garrafa para ele poder fazer alguma coisa para mim, eu só vou tirar ele daqui a três meses se ele tiver feito o que eu quero. Eu tenho certeza que durante esse período de três meses, outras pessoas vão falar que trabalharam com vássago também. Outras pessoas vão comentar das experiências que tiveram com ele. Ué, mas não estava tá, não preso? Então assim, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com esse ego europeu de achar que você é o maior mago que já existiu no mundo e simplesmente se permitir estabelecer relações de contato, troca, sincera tanto com, é, com as pessoas quanto com outros seres porque eu acho que a grande verdade é essa, é, Corvos. Muitas pessoas têm medo do que os demons, do que os demônios representam, porque tem medo de que faz, de encontrar, encontrarem seres que façam com elas o que os seres humanos normalmente fazem com outros seres, animais é, principalmente, mas até pessoas como tá aí. Tantas histórias de escravidão de tantos povos por tantos outros povos, sabe? Então, a minha visão sobre esse assunto é essa. Eu acho que esse rolê de você prender o diamond você pode até conseguir. Não digo que ninguém nunca consiga fazer. Mas será que vale a pena? Será que é seguro? Será que você realmente prendeu? Eu deixo essa puguinha aí atrás da orelha da galera.
0: E é aquela coisa, né? Eu escuto muitas histórias, assim... Uma vez uma amiga veio conversar comigo, falando assim... Tava que ela tava trocando ideia com um cara, de um grupo e tal... E aí ele não tinha nenhuma experiência e ele já começou com a Goessia, assim... E aí eu acho que ele não conseguiu... Porque assim, eu, eu imagino que exista um... Você tem que ter um determinado força, né... Energia pra você conseguir chamar aquela coisa, né não é só falar o nome, não é só bater palminha três vezes, você tem que ter uma uma capacidade de se conectar com essa força, porque ela tá na casa dela, e eu acho que ele não conseguiu, tadinho, e ele foi, tadinho nada, né? Ele foi assombrado durante um bom tempo, acho que ele pegou esses obsessorzinhos, e lá ficou. Encontrei <risos> na casa. Mas, assim, gente, não faz nenhum sentido pra mim você prender qualquer coisa. É. Seja ela um demônio, uma fada, um deus. Eu já vi gente que faz banimento de divindade.
1: Pra mim também não faz, cara.
0: Assim, cada um no seu rolê, né? Mas, assim, eu imagino a cara de Hecate você mandar ele embora. Deixa <risos> banir.
1: <risos> Eu confesso que eu acho uma boa fazer uma purificação depois que você trabalha com alguma divindade, dependendo do tema que foi trabalhado, não por causa da divindade em si, mas do que foi feito, do que foi trabalhado ali. Por exemplo, Meretseger. Meretseger é uma deusa muito específica, que você normalmente vai chamar para trabalhos muito específicos. Então, é bom dar uma purificada ali no rolê, né? Tanto que é uma deusa ali do panteão egípcio que quase ninguém conhece, quase ninguém tem contato. Só que realmente tem essa pesquisa necromântica mais profunda, né? Do rolê. É, e só fazendo um parênteses, eu não acho, assim, que, que o, o grande problema seja uma pessoa que está começando, começar pela Goétia, né? Só que é aquilo, é uma questão de noção de responsabilidade. É, e, e, e como é que eu digo, cara? Estar em contato com pessoas que são mais velhas que você, naquela prática, estudar bastante, mas também ter as suas próprias ideias sobre o assunto. Eu acho que é que é um equilíbrio dessas três coisas, sabe? Porque eu posso conhecer pessoas que têm muitos anos de experiência muito mais anos de experiência do que eu mas que por conta da forma como aprenderam que viveram, podem ter ali uma visão, às vezes não deturpada, mas uma visão muito única sobre aquele caminho aquela prática, entende? E isso eu falo sobre qualquer religião, corvos porque, por exemplo, eu nasci no cristianismo e com os ciganos, né? Eu sou dessa dobradinha fui batizado na cerimônia cristã e batizado na cerimônia cigana, que, ironicamente, uma é com água e a outra é com fogo. É incrível
0: assim, a polaridade. Você é quase a Sabrina, que foi batizada na igreja.
1: (risos) Sim, só que sem a parte mágica, porque a parte da família era uma coisa mais livre, assim, não tinha parte mágica. Quer dizer, tinha, só que era muito conhecido como simpatias e tudo, né? E aí, o que que eu pude perceber anos depois? Que eu tive, depois que me desvencilhei do cristianismo, né? A oportunidade de conhecer e escolher onde eu queria estar. Então, eu fui estudar sobre o candomblé, eu fui estudar sobre a Umbanda, eu fui estudar sobre budismo, até pelo budismo ali, eu fui dar uma conhecida, fui dar uma conferida. Então, se eu estou hoje com a galera da Wicca, é exclusivamente porque eu quero E porque eu tive a oportunidade de tanto ver pessoas que estavam lá mais tempo que eu, quanto de tirar as minhas próprias conclusões sobre aquilo, entende? E desenvolver o que eu penso. E isso é algo que a a tradição Caminhos das Sombras merece um mérito muito grande, que é a habilidade de deixar com que as pessoas cresçam, pesquisem suas próprias questões questionem as coisas porque é isso, sabe tem coisas que entre nós mesmos assim, nós muitas vezes concordamos em discordar e eu acho que é isso que enriquece o rolê, sabe, acho que é isso que engrandece
0: as pessoas vou puxar sardinha pra tradição mesmo, porque isso é fantástico, <risos> assim é, não é caminho da sombra né são caminhos das sombras tem que ter mais de um caminho então, exatamente eu acho isso fantástico, acho que a gente é muito chique, gente, eu sei que vocês estão no podcast da TCS, <risos> mas a gente é muito chique, e para estar aqui tem que estar disposto a entender que, assim, nem todo mundo vai concordar com você, e tá tudo bem.
1: Isso, é, e, e tipo assim, e você pode passar um período aqui com a gente, pode ser curto ou longo, e depois de um tempo... Se descobrir em outros caminhos, como já aconteceu. Tiveram pessoas que saíram da, tra- da tradição e, e foram para o xamanismo, foram para o reconstrucionismo celta, então, assim, estão felizes, e está tudo bem, e-, e estamos em contato ainda hoje. E- eu acho que isso é muito importante respeitar os seus caminhos e, e o tempo que você vai levar naquele caminho. Eu brinco, por exemplo, que eu, tenho... eu fiz duas graduações, porque meu processo dentro da tradição foi paralelamente à minha formação em artes cênicas. Um, eu terminei a dedicação, eu me iniciei em 2016 e me formei em 2017. Então, assim, eu fiz duas graduações paralelas na minha concepção.
0: Nossa, sim, essa, essa é uma, foi uma metáfora constante, entre uma pessoa aqui de Minas Gerais, assim, era, era um, era um, é muito um, é um estudo, gente, você não gosta de estudar, a gente...
1: É, a gente estuda, se você não gosta de estudar, cara, ai, vai fazer outra coisa aí, não vou falar mal da religião dos coleguinhas não, mas vai fazer outra coisa aí, que não precisa estudar tanto, é só ler um livro e aquele livro te serve e tá tudo bom
0: se lê né porque se assim, lê <risos> essa história gente já que a gente tá falando de demônio assim essa é, tem umas coisas que contam para gente que a gente engole né tipo assim ah o cara ele fala deve ser verdade e aí eu fui ler a história da serpente da do Gênesis né fui lá ler o Gênesis fui ler uhum. e aí eu falei assim gente mas que estranho a serpente não enganou ninguém Eva não enganou ninguém Deus deu o tomé da galera mentindo, falando que eles iam morrer se comesse a maçã. A serpente falou assim: Uai, mas não é assim, não. Você pode. <risos> e Adão falou assim: Que a Eva tinha obrigado ele. Olha que homem, é filha da mãe, ele botou a culpa na Eva. Sim.
1: Eu, particularmente, não confio muito em Adão. Eu não, eu não me surpreenderia se a gente descobrisse que foi Adão quem comeu, deu pra Eva e colocou a culpa nela. Não me surpreenderia. Porque o homem adora culpar, homem. Adora culpar os outros, a mulher das coisas. Homem cristão, então, adora culpar todo, todo, todo mundo o tempo todo. Ele nunca faz nada. Então, eu não me surpreenderia. Ontem, inclusive, eu tava vendo um, um vídeo. Eu tô estudando inglês agora, gente, porque eu quero ser poliglota. E eu tava vendo um vídeo contando a história de Lilith. E foi muito engraçado, porque assim, você observa a história de Lilith. E você fica, velho, ela não fez nada de errado. A... Até aquele momento, assim, ela não fez nada que, que fizesse com que ela fosse expulsa daquele lugar. O que ela fez foi: Não vou me submeter a você, Adão. Ela nem tava com problema com o Deus cristão ainda. Não, não tinha problema.
0: Mas os homens criam problema, né? O Deus cristão é homem, você pode saber que vai dar B.O. Pobre da Lilith, né, gente? <risos> já tá entrando na, na, nas vibes do, dos demônios sofridos que sofreram, que ela é a mãe, e acaba que ela vira mãe dos demônios né, dentro desse contexto mitológico
1: sim, e continua sendo perseguida na mitologia ela continua sendo perseguida como mãe dos demônios, matam todos os filhos dela e aí é que ela vira mãe dos demônios porque até então todos os filhos dela eram humanos Gente, de acordo com o mito que eu vi, tá? Eu posso estar errado. (risos) Até então, todos os filhos dela eram humanos, assim como ela. E aí, eu não sei o que que acontece, não sei o que que ela entende, que a partir do momento em que ela fala, bom, se eu tiver demônios, o Deus cristão não vai poder castigá-los, não vai poder matá-los. Então, é quando ela começa a ter demônios como filhos, a parir demônios, e aí o Deus cristão não pode matá-los.
0: Que chique, não faz ideia desse Mas eu acho que tem essa ver... é, O mito de Lilith ele é um pouco tardio, né? Então dá uma. várias versões. Mas todas as versões são válidas. E eu adoro o mito de Lilith. Só conta uma coisa pra mim. É, assim, se você puder e quiser contar um caos seu com os demônios, você contou que você passou. Set... Meditou com 72, então. Assim, você fez um razão um diplomático com os demônios. Tem uma história que você gostaria de compartilhar, que você acha que é válido?
1: Ah, eu não vou lembrar agora, 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 mas eu acho que essa própria jornada dos 72 foi uma coisa muito legal, assim, sabe, Corvas? De parar para meditar com cada um, conhecer mais sobre cada um. É óbvio que é uma coisa muito pequena, né, se você for pensar na dimensão que cada um por si só pode abranger, mas foi um processo muito interessante. Eu acho que foi com Balan. Foi que acabou que mudou um pouco assim, o cenário de meditação e tudo que estava lá na meditação. E ele me falou uma coisa muito bonita: que era aquela jornada através dos 72, é, eles tinham percebido o meu respeito por eles ali. E aquela jornada era também uma jornada através de mim. Através de como eu ressoava ou não. Porque é importante não querer colorir tudo, né? Tiveram demônios falando, velho, eu não quero conversar com você. Tá bom, desculpa aí, foi mal. Paciência. Depois, no outro dia, quem sabe, talvez.
0: Desculpa incomodar, senhor.
1: Exatamente. E seguiu o baile, velho. tiveram momentos engraçados também, antes dessa jornada que foi com lidando com a Lúcifer enquanto divindade, né dando sinais, inclusive foi bem bonitinho deixa eu ver, Ah, só que aí esse eu já não posso contar como foi (risos) mas foi bonitinho Hum. ah, amigo, são esses eu não lembro de nenhum caso agora provavelmente tem, eu só vou lembrar daqui horas, porque eu sou dessas
0: Arrasou. Pode mandar por áudio aí, a gente coloca, tipo assim, gente, agora a gente vai colocar o áudio do sol, contando a história. <risos> você falou um negócio que você já tinha falado no início, é, alguma coisa que eu não vou me lembrar agora, mas você falou do, do, da parte que ressoa ou não. Dessa coisa dos demônios uhum. como talvez um espelho nosso, né? Porque a gente, nesses processos, a gente acaba descobrindo muita coisa da gente, né? É... O que você acha sobre essa coisa, assim? Como como foi isso, por um processo de autoconhecimento, você acha que é válido lidar com demônios? Você acha que isso vai lidar com seus demônios internos?
1: Acho, acho super válido. Eu só recomendo, assim, que uma vez que você escolha, né, passar por essa jornada, esse contato com eles para esse trabalho inicial... Tenho o, o intermédio de alguma divindade sua de culto. Se for uma divindade é, de preferência que esteja relacionada a esse universo, melhor ainda. Porque já vai mandar um entendimento daquilo né, que está acontecendo. Eu, por exemplo, fui com Lúcifer, Lilith e Hecate. Porque eu sou a, né, a, a wicana, tem que encontrar uma triade ali para poder trabalhar. <risos> então, assim, é muito válido. Porque os demônios tocam em muitas questões sombrias das pessoas, sabe, corvos? A, A própria forma como nos relacionamos ou se relacionam com eles trata muito sobre questões de sombras, né? Tem pessoas que acham que demônios não podem mentir, por exemplo. Eu, particularmente, acho que podem sim. É, mas independentemente disso, seja só o mentir ou seja usar as palavras do jeito certo para te enganar, ludibriar, basicamente nós, as pessoas têm tanto medo deles, então, porque eles fazem a mesma coisa que as pessoas fazem com outros seres. É, não é diferente do que muitos advogados fazem por aí, por exemplo, e você não vê falando, nossa, um advogado, não quero que ele entre na minha casa. <risos> Ai, gente, é amo tô... então, advogado, tá, não é um preconceito pessoal contra advogados, inclusive eu queria ser um, só que não nessa vida. Tem uma coisinha que eu queria acrescentar, que eu lembrei agora do nosso outro podcast, da nossa outra conversa que a gente teve, que era sobre a natureza, assim, desses seres, né, muita gente pergunta, ah, eles são bons, eles são ruins, como é que é? Eles são seres, meus amores, são seres e têm suas próprias individualidades, obviamente, muitos têm muitas coisas em comuns, mas cada um vão ter suas peculiaridades ali, tá? Então, por exemplo, foi, foi o exemplo que eu usei da outra vez também. Uma tempestade, ela é boa ou ruim? Pra quem que ela vai ser boa? Pra quem que ela vai ser ruim? Quando ela vai ser boa? Quando ela vai ser ruim? Então eu acho que não é diferente no caso desses seres, entende? Se eu estiver na minha casa, debaixo do meu edredom, com a minha Netflix, de preferência com o crush, é, vai ser ótimo uma tempestade, velho, rolando lá fora. Se eu estiver na rua, atrasado para o trabalho, sem condições de pegar um Uber, ou mesmo usar um guarda-chuva, vai ser uma bosta. Então, assim, é vivendo, é vivendo, é experienciando e parando de querer colocar as coisas dentro de caixinhas das quais elas nunca podem sair, né? Os perigos de uma verdade única, como já diria uma pessoa que eu gosto muito, mas eu não consigo pronunciar o nome dela. Desculpa. Mas é só colocar no YouTube Os perigos de uma verdade única que vocês vão achar. É um TED maravilhoso.
0: Eu não vou ouvir, não vi. Eu vou ver, esse é assim que a gente vai acabar, eu vou colocar Os perigos da verdade única. Então, só, muito obrigado.
1: Obrigado, gente.
0: Obrigado pela sua participação, sua disponibilidade por, por tentar fazer esse podcast, esse podcast nascer por estender os lençóis vermelhos na cama de Satã para que a gente pudesse deitar essa
1: noite <risos> Obrigado, meu querido, feliz de estar aqui Obrigado pelo convite, pela paciência Eu acho, gente, que no fundo, no fundo o outro vídeo deu certo também ele só queria falar comigo de novo e tamo Talvez aí já seja
0: verdade <risos> Não afirmo, mas também não nego Gosto. Um beijo, Sol. Obrigado, viu?
1: Beijo, querido. Se cuida. Também.